0: Hallo, mijn naam is Eefje Schonewinnen. en ik help vrouwen om bewuster en meer vanuit verbinding te moederen. In deze podcast vertel ik je waarom ik altijd doe wat mijn kind zegt. Dan zul je denken, jeetje, wat een verwend kind zal dat zijn. Dat klopt. Daar ben ik trots op. <lacht> Dan heb je al een beetje te lachen. Uh, dit behoeft natuurlijk wat uitleg. Niet omdat ik vind dat ik mezelf moet verantwoorden, maar omdat het natuurlijk een beetje... Uh, dat het natuurlijk niet helemaal de lading dekt. Ja, het klopt, ik doe altijd wat mijn kind zegt, maar dat betekent niet dat ik altijd letterlijk volg wat hij wenst. Daarmee bedoel ik dat ik belangrijk vind in het contact, de verbinding met mijn kind, het opvoeden, hem stimuleren en begeleiden in zijn opgroeien, dat ik zowel op zijn als ook op mijn behoeften afstem. En vandaar dat als hij iets vraagt om te doen... en het ligt in mijn macht dat ik dat doe. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat hij vraagt... Mama, wil je met mij spelen? Heb ik daar op dat moment tijd voor? En ook de behoefte? Ben ik niet te moe? Heb ik nergens last van? Moet ik niet nog iets doen? Dan uiteraard kan dat. Um, maar soms is het ook een vraag... Bijvoorbeeld, uh, mama mag een koekje? En als dat, als, hij dat, uh, als dat in de orde is, dan krijgt hij het koekje. Maar soms zit er een andere behoefte onder, die hij niet woordelijk vraagt. Want hij is nog een beuter, dus hij kan nog niet alle behoeften heel goed communiceren. Ik denk dat dat trouwens voor heel veel volwassenen ook geldt. Maar soms vraagt hij met een bepaalde vraag, bijvoorbeeld een koekje... Uh, of als hij moet gaan slapen en hij wil nog tien keer uh, drinken... of nog wat eten, of nog een boekje, of noem maar wat op... wat eigenlijk al allemaal gedaan is... dan vertelt mij dat in dit geval... dit is niet per definitie zo, maar dat, dat is in afstemming op de context... op het eerdere verloop, op hoe ik naar hem kijk... wat ik in zijn blik, in zijn houding, in zijn lijf zie... Ja. wat ik in zijn stem hoor... Dat hij bijvoorbeeld een grens zoekt, dat hij eigenlijk een soort van manier zoekt om te kunnen ontladen. Om opgestapelde spanning kwijt te raken van de dag bijvoorbeeld, om dingen te verwerken. Soms komt dat ook uit spaal naar voren, dat we lekker stoeien. En soms heeft hij het nodig om te huilen, om te roepen, om het kwijt te komen. Dus ook in dat geval doe ik wat mijn kind zegt, of in ieder geval Onbewust zegt, dus misschien niet letterlijk, woordelijk zegt, maar wel wat hij, waarvan ik weet wat hij eigenlijk zegt en bedoelt en eigenlijk nodig heeft. Dat is één manier om het uit te leggen waarmee ik bedoel dat ik eigenlijk altijd doe wat mijn kind zegt. Andere manier is, in dat ontladen um, stem ik verder op hem af. Bijvoorbeeld als hij tekeer gaat omdat hij iets niet uh, kon of mocht doen. Of omdat ik voelde van hij zoekt een hij moet ontladen. Hij heeft een drukke dag op de opvang gehad. Of ik weet niet, uh, hij heeft heel vaak niet gehoord van mij. Of, of papa of opa of oma en raakt er gefrustreerd om. Of hij wil iets bouwen of maken en dat lukt hem niet. Dat herkennen we zelf ook. Als zaken heel uh, lang achter elkaar niet lukken, dan raak je gefrustreerd. En dan kunnen wij als volwassenen... Nogmaals, heel veel volwassenen denk ik nog altijd niet dat op een uh, fijne manier of een positieve manier kunnen. We zijn toch vaak geneigd op afleiding te zoeken. Dan weten wij in de regel wel beter hoe wij daarmee om kunnen gaan, mee kunnen dealen. Kleine kinderen kunnen dat nog niet zo goed. Dus als hij dan huilt of roept of geelt of wat dan ook om dat kwijt te komen, die spanning en die ontlading... dan dat weet je misschien zelf ook. Als je helemaal over je toeren bent, helpt het niet om te zeggen... Doe dat maar even kalm. Vaak je dat alleen nog maar meer uh, reden tot nog meer ontregeling en noem maar op. Dus op dat moment heb ik nogmaals heel goed de aandacht op hem wat hij nodig heeft. Kijk ik naar wat hij zegt of wat hij onbewust zegt. Zeg maar non-verbaal. Of wat er onder behoefte verborgen zit, zeg maar... Maar daarnaast kan ik zo'n dingen ook letterlijk nemen. Want als hij tegen mij zegt... Um, ik ben bijvoorbeeld um, gewend om dan aan hem te, aan te geven... Mama is hier, ik ben bij je. Ik hou evenveel van je, ook als je zo over je toeren bent. Huil maar, ik luister naar jouw verdriet. Um, ik ben hier bij je, ik ben daar voor je. Dat, dat helpt in die zin dat hij zich gehoord voelt en weet... Oké, okay, ik kan het hier kwijt binnen de grenzen. Als hij mij wilt gaan duwen of schoppen of slaan, dan dan zei ik ook, ik ben hier, maar ik wil niet dat je laat mij niet door jouw pijn doen dus ik ga nu je handjes vasthouden of je tegenhouden of wat dan ook. Dus dan ben ik liefdevol, nog steeds daar, maar aan aanwezig, maar begrens ik hem. Op sommige momenten, en dat het uh, hangt ook een beetje van zijn dag af hoeveel hij, hij al heeft moeten verwerken. Dat maakt dat hij eigenlijk dat zijn vaatje vol zit, zijn hoofdje. Dat hij eigenlijk al bij het minst of geringst overprikkeld heeft. Soms hou ik dat niet meteen door. Dan ga ik ook dat riedeltje af en probeer ik hem te zeggen. Ik ben er voor je. Ja. Maar dan geeft hij al heel snel aan. Maar mondje dicht, mondje dicht. Ja, heb ik gezegd. En dan zou je kunnen ja, Ik heb toch gezegd, mondje dicht. Ik wil dat je dat nu doet. Um, dan kun je enerzijds van denken van, nou hallo, op zo'n dwingende toon praten we niet. Maar ah, dat heeft op dat moment echt daadwerkelijk helemaal geen nut om het wel rustiger te maken. Dus je bent nog vader van huis. En het andere punt is, in het geval van mijn zoontje, dat het vaak een soort van verwerking nog een keer is in die ontlading van bijvoorbeeld een dag op de opvang. Waar er toch vaker wordt gezegd ook naar de kinderen en nu mondjes dicht. Of eerst jij en dan de ander en Nogmaals, dat is ook heel um, ja, begrijpelijk. Is ook, het is niet dat ik dat verkeerd vind. Maar ik vind het, ondanks dat ik dat zo vind... vind ik het nog steeds ook niet onlogisch dat hij dat dan moet verwerken. Dat dat frustrerend kan zijn voor hem. Dat hij vaak moet wachten of niet kan zeggen wat hij wil. En dat hij zich daar dan kan aanpassen. Maar dat dat dan ergens ook eruit moet. Dus daar luister ik dan ook naar. Dan vind ik ook dat ik dat moet respecteren en ga ik ook mijn mond op dat moment houden. Nogmaals, het enige waarvoor ik het eventueel zal onderbreken... is als hij iets doet wat de veiligheid of de gezondheid in het gedrang brengt... bijvoorbeeld mij zou willen duwen of wat dan ook... dan geef ik wel aan, los van dat ik het ook lijfelijk doe... ik laat mij niet pijn doen of ik ga je nu hier tegenhouden... ik wil niet dat je mij pijn doet, ik ga je nu tegenhouden. Maar ook dat kan natuurlijk non-verbaal. Ook het ik ben er voor jou. Dus zonder dat te veel te willen zeggen steeds. Als je merkt dat je kind bijvoorbeeld überhaupt daar nog geprikkelder van raakt... sommige kinderen hebben dat überhaupt wat meer... dan kun je ook uitstralen door een blik... maar ook door dat je zelf de intentie heel erg voelt... van ik ben hier voor jou. Wat, er ook, wat je ook doet. Dan voelt je kind dat ook. Dus dat is ook een manier uh, waarin ik uh, doe. Wat mijn kind zegt. Waarin ik dus eigenlijk altijd doe uh, wat mijn kind uh, zegt. Een laatste voorbeeld nog. Waarbij het ook uh, een manier is in uh, verwerken. Maar ook verbindend spel. om in ieder geval samenspelen en hecht, hechtingsbevorderend spelen. Is dat je een soort van machtsomkeerspel doet. Waarbij je kind aan zet is en eigenlijk bepaalt... Uh, wat je wel of niet moet doen. Dus eigenlijk een beetje de rol aannemen van de ouder of verzorger... of meester of juf of leidster. Ha, zo van, ik moet me altijd conformeren als kind en dan draaien we de rollen om. Ook als een soort verwerking van de frustratie bijvoorbeeld... van ik moet dan altijd maar luisteren ha, of ik moet dan doen wat er gezegd wordt. Om dat te verwerken en een plekje te geven en dan juist die rollen om te draaien. En dat kan een heel krachtig middel zijn om de band met je kind te verstevigen. En ook weer onvoorwaardelijk uit te dragen van um, ik, ik, ik ben hier voor jou en um, ik hoor je, ik zie je. En je kind ook de kans te geven om die dingen te ervaren. Dan hoor ik vaker van ouders terug als ik dit bespreek, van ja maar krijg ik er niet een heel dominant kind van? Die meent dat hij me mag um, de les mag lezen en mag domineren. Nee. Nogmaals, als jij. Uh, dit, ik heb het nu over een afgebakend moment. Als jij je de hele dag laat commanderen door je kind. Uh, ja, dan. Het is misschien niet zo ideaal <laughs> um, hoe dat uiteindelijk zich verder ontwikkelt. Maar dat snap je, denk ik zelf ook wel. Dit gaat erom, door in afgebakende momenten. om je kind eigenlijk een beetje de baas te laten spelen. Maar ook. in het geval van machtsomkeer, bijvoorbeeld. Uh, ik ga jou. Duwen of met een kussengevecht en dan heel theatraal omvallen... zodat het kind eigenlijk het gevoel heeft dat hij de controle of de macht heeft. En vaak daarbij heel uh, hartelijk en heel uitgelaten gaat lachen. Naast huilen is lachen ook een hele belangrijke manier... een hele goede manier om te ontladen, om spanningen kwijt te komen... die anders in je lijf of in het lijfje van je kind uh, gaat zitten. Dus nee, als jij in een afgebakende tijd en een afstemming... en ook binnen je eigen grenzen... Juist die behoefte kan vervullen van je kind. Zal het juist maken dat het minder de neiging heeft. Om dominant op andere mensen te moeten zijn. Omdat hij die behoefte al vervuld heeft. aanvoelt eh, dat er een wederzijds respect is. Dat er verbinding is. Dat hij kan zijn wie hij of zij is. Maar dat er daarnaast ook grenzen zijn. En dat, dat, dat niet altijd alles zomaar kan. Dit waren de punten... Naar aanleiding van de, de, het titel, het onderwerp van deze podcast. Waarom ik altijd doe wat mijn kind zegt. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Hoe jij dat doet. Uh, met je kind of kinderen. En uh, ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Deel het vooral met andere moeders. Als je denkt dat het waardevol voor hen kan zijn. En uh, je zou me heel erg helpen als je een... Uh, het in je story deelt. Op bijvoorbeeld Instagram dat je de podcast hebt geluisterd. Zodat ik nog meer moeders kan bereiken. Of een review achterlaat in de Apple Podcasts. Ik zou zeggen. Fijne dag verder. En ik hoor je graag bij de volgende. Doei.